0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Primecast, o podcast Ecoprime, o podcast da família cristã. Aqui nós falamos sobre casamento, criação de filhos, educação cristã, psicologia agora, que a gente vai entrar nesse tema, mas teologia e filosofia cristã. Maravilha! Estamos aqui junto com o um rosto bonito desse Primecast, que é a Andressa. Eu sou o host, o apresentador, ela é o host bonito. Vocês já estão cansando dessa piada, eu sei, quem tá assistindo sempre, mas eu vou sempre fazer isso. E aí, amor? Seja muito bem-vindo aqui.
1: <risos> é pra dizer obrigada. <risos> gente, sejam todos muito bem-vindos, a gente tá aqui no Primecast e Primecast, ele é o podcast da EcoPrime e a EcoPrime é uma escola cristã, bilíngue, e está aqui localizada em Aldeia, no quilômetro 5, no espaço de 2,5 hectares, e meio, reserva de Mata Atlântica. Um espaço incrível. E a gente também tem o patrocínio da editora EcoPrime, que veio fruto da escola EcoPrime. A editora EcoPrime nasceu em 2020 e hoje nós temos material didático que vai desde a educação infantil até o quinto ano do Ensino Fundamental 1.
0: Traduzindo, de 2 a 10 anos de idade a gente tem material na língua portuguesa. né? Português, matemática, história, geografia, ciências. Está uh, surgindo agora o um material de Bíblia também, a partir do ano que vem. Material sim, para sim. as aulas de ética cristã. E também, se Deus permitir, a partir de 2025, o material de artes. Em 2025, a gente está avançando para sexto e sétimo ano, que seria o Fundamental 2. E a gente surgiu nessa perspectiva né? De, de uma necessidade mesmo. Escolas cristãs precisam de material cristão e a gente, basicamente, ficava refém de uma única editora é, que, na nossa visão e visão de muitas outras escolas, tem... Um âmbito questionável em relação à excelência pedagógica, a gente queria uni, unir essas duas coisas. Então seja muito bem-vindo, se você ainda não se inscreveu no canal, ativa as notificações, se inscreve, comenta, curte, é gratuito para você, de alguma forma você está patrocinando o nosso canal, tá bom? Estamos com uma convidada muito especial, a gente vai falar sobre o que é
1: e aí hoje vamos falar sobre psicologia escolar, né? o que é o psicólogo escolar, qual é o papel do psicólogo escolar, quais são os principais desafios enfrentados e a gente vai conversar aí um bocado hoje com Marina Ó, oh,
0: Antes de Marina se apresentar, e eu vou apresentar Marina aqui, qual é o benefício para um pai cristão, uma mãe cristã que não necessariamente é está tá na escola exatamente, ou nem é o dono de escola, ele vai ter desse Prime aqui, desse episódio?
1: ele vai poder entender melhor qual é o papel do psicólogo na, né, escola. na escola em que ele está e vai poder explorar um pouquinho mais também, né? talvez se colocar dentro da escola, né? cobrar da escola talvez algum posicionamento em relação à psicologia escolar da escola. Eita, a escola da escola ficou meio redundante, Mas isso, a psicologia <risos> Lá na
0: Copaima a gente tem três psicólogos, certo? Sim, temos. Três excelentes psicólogas. Verdade. Eu gostaria, né, e claro, essas três excelentes, uma delas está aqui, Marina, mas eu gostaria que toda escola cristã tivesse uma psicóloga cristã né? nesse nível, gente. Marina aqui é psicóloga clínica escolar, especialista em neurociência e desenvolvimento infantil, com experiência em avaliação psicológica, trabalho voluntário no GAC, que é o grupo de ajuda à criança carente, trabalha com música, artes plásticas, conversa uma linguagem muito acessível também com os adolescentes, jovens, e sobretudo, qual é o principal título dela? Serva de Jesus. Ela é cristã, membro da Igreja Batista Reformada do Recife. Seja bem-vinda, Marina.
2: Muito obrigada.
0: <risos> vamos começar então, vamos começar esse bate-papo. Disse para a Marina aqui que a gente tá no domingo, pós-culto. A gente foi comer uma pizza e aí a gente tá chamando você aqui. Não esqueci que você existe, mas você está aqui na roda conversando com a gente. E aí, Mo, qual é a primeira pergunta para a Marina? Vamos e aí, deixa eu um até
1: a situar: né? você falou que a gente tem três psicólogas. É. E aí a gente tem uma que trabalha na educação infantil, outra Shirley. que trabalha no Shirley,
0: no Fundamental 1. Ensino
1: Fundamental 1, que é Fernanda Siqueira. E Marina, que pega né, o a Fundamental 2 e Ensino Médio, né, então toma conta aí dos nossos adolescentes, e a gente vai então... Aquela interseção bem tranquila, né? Exatamente, né? Aquela área <risos> bem tranquila. E aí a gente vai estar, né, tá, em alguns momentos, focando um pouco para esse, esse público, público que, que é ficar. o público que ela trabalha no dia a dia da escola. Mas Marina, para a gente poder começar, fala um pouquinho do que é psicologia, psicologia escolar e quais são os alvos da psicologia escolar dentro... É do, da escola. Certo. Vou responder para vocês e falando com o pessoal que também está em casa, né?
2: Perfeito. Partindo dessa pizza aí conosco também. E aí, a ideia de psicologia escolar ela parte justamente como uma forma de compreender motivos ou sondar corações, em que sentido, né? Para a gente não ser também muito generalista. A gente lida com questões que dizem respeito ao comportamento. A gente lida em, em, em relação ao trato com a família. A gente lida também com questão de adaptação a tantos laudos que a gente recebe também. Porque, assim, é até interessante pensar sobre isso também. Porque a gente está sempre falando de crianças e adolescentes que são seres individuais, né? A gente uhum. não está conversando sobre adolescência e sobre final de, de infância ou pré-adolescência. Então... A maior parte assim, do, do trabalho, do que é, que é função do psicólogo escolar, é estar atento, é compreender quem são essas crianças, quem são esses adolescentes, observando mesmo. Assim, nas demandas diversas que eles têm para trazer, as que incluem laudo, as que não incluem laudo, para acompanhar esses coraçõezinhos mesmo assim. Pensar em estratégias de regular comportamento, em estratégias de diálogo, em estratégias de... Muitas outras coisas, né? como vocação também. Isso pega muito no ensino médio. Eles têm muita essa inquietação. Né? O que é que eu vou fazer para a vida? Quem é que eu sou? O que é que eu vou fazer? vou fazer. Isso. É... E, na maior parte do tempo, não só a formação é, estrita, né? não só a formação profissional. Muitas vezes também, assim... É certo eu estar com essa pessoa? Quais são os critérios que era interessante eu estar procurando quando eu estou gostando de alguém? Ou como é que eu faço para reagir de um jeito quando eu estou com muita raiva e aí eu não sei como é que eu verbalizo isso, né? E aí tem muitas das meninas e dos meninos também que trazem muito assim. Que é uma dúvida até para eles. Miss? É, Marina? O que é que a gente pode conversar com a senhora, né? Quais assuntos eu posso trazer? O que é que eu posso, de fato, conversar, assim? Eu posso bater aqui se eu tiver num dia muito agoniado e eu não tiver conseguindo me regular, e a gente pode conversar sobre isso? Ou é só, assim, se eu tiver TDAH? Ou essa é sobre se tiver <risos> algum, algum transtorno laudado, né? E é interessante pensar sobre isso, porque é como se fosse um braço muito... É quase maternal da escola, né? A ideia de que a gente está, de fato, para acolher, para entender e para promover insights, que eu acho que é essa grande deixa, que é uma deixa da psicologia em qualquer ambiente, e que se vê muito dentro do, do, do ambiente escola. escolar. Isso. Porque a gente dizer o pronto é importante, é um papel importante a gente dá caminho de pedra daquilo que faria bem ou que faria mal. Mas gerar a consciência é que é a grande, a grande sacada da psicologia, né? E por isso que é interessante também, assim, e a gente construir com eles caminhos que façam sentido para a realidade deles, para aquilo que é bem-estar, para aquilo que é saúde, para aquilo que é bem viver, sabe? E é por isso que é bem interessante assim,
1: Muito bom. Eu fiquei com uma dúvida. Eu acho que existe muita dúvida é, das famílias e da sociedade como geral em relação à diferença da psicologia escolar e da psicologia clínica. Uhum. Porque, às vezes, há uma demanda, de uma certa forma, das famílias de querer que a psicologia escolar acompanhe Sim, o, o filho. né? Ele está com dificuldade, ele uhum. foi procurar você. Já pagou fazer... a escola,
0: já tem psicóloga da escola. É, eu... é isso. É
1: isso. Né? Ele já se identificou com você, então ele não pode, ela não pode acompanhar uhum. o meu filho. Ele fala um pouquinho dessa diferença para que as pessoas possam Veja entender melhor. Só.
2: A psicologia clínica, ela se estabelece tanto por regularidade, então, as pessoas que eu atendo em consultório particular, eu atendo na semana, e aí eu vejo essa pessoa na semana seguinte. O vínculo com ela, ela não, ele não passa, na maior parte das vezes, por contato em celular, ele não passa, muitas vezes, por uma demanda é, queixosa muito grande, em muitos dias seguidos. A psicologia escolar... É. Bate e faz vaga. Tá é,
1: depois tu cortei é. isso, né? Okay. Tá, tá, essa partezinha... tá tranquilo.
0: Tá bem. Tá. Vai, se, vai, se vai cortar... A gente, eu esqueci de falar isso. Tá. Pode esquecer a câmera mesmo. Conversa pode esquecer aqui. mesmo. É, pode pode ar, esquecer tá ótimo.
2: Gente. Pronto. ficar até mais confortável a bichinha. <risos>
0: certo? Precisa
2: responder do comecinho? Acho melhor?
0: Pergunta. Eu fiquei até com a dúvida. Porque tu puxou essa, essa questão.
1: Que tu vai, não vai. Vai? Eu fiquei até com a dúvida. vê. muita gente, tanto na sociedade quanto os próprios pais ou alunos, eles confundem um pouco essa questão da psicologia escolar com a psicologia clínica, eles às vezes, ele conhece você e aí você de repente liga para a mãe para dar um Gostou retorno da poxa, abordagem. você não pode, já está familiarizado é, exatamente, né? você viu? não pode acompanhar meu filho uhum. não e aí, qual é essa diferença entre a psicologia clínica e a psicologia escolar?
0: fica meio que assim, eu já pago a escola para que eu vou botar para <risos> <em escola, risos> é que,
2: pra que, é que corre, mais, né? né?
1: para que é isso tudo a mesma <risos> coisa <risos>
2: A questão com a psicologia clínica, ela passa tanto por uma questão de regularidade, então, assim, é a frequência com que eu vejo aquela pessoa, e que demandas eu estou para saciar, no sentido, assim, de atender, né? Na escola, isso se diverge um pouco, porque a pessoa com quem eu conversei ontem, ela pode, no dia seguinte, me procurar três vezes, porque ela precisou de algum tipo de estabilização, né? E aí, de que forma isso se difere, não só na prática, isso se difere também no que é a ideia, tanto para o profissional, que vai precisar entender que ele está na skin psicólogo por mais tempo do que no consultório, né, e isso, isso vai gerar alguns tipos de... que precisa se reavaliar muito bem, é uma deixa bastante importante nesse sentido, mas é diferente para as famílias, é importante que as famílias compreendam isso, é a de que algumas das demandas que eles trazem, justamente por causa do excesso de vínculo, excesso de proximidade, excesso de frequência de vista podem se misturar e gerar uma dependência maior se o atendimento na escola vira similar ao atendimento clínico. Entende? Porque a proposta de qualquer atendimento terapêutico é a de que a gente está educando ou está intervindo para que aquela pessoa crie os insights, como a gente mencionou, é, para se regular sozinha. E na perspectiva escolar, como existe um livre acesso muito maior... Se aquele atendimento era feito com uma certa regularidade de dias, então, assim, numa mesma semana, a mesma pessoa quer conversar comigo cinco vezes, além de não, não existir matemática possível, uma vez que são muito mais alunos do que atendimento em clínica particular, isso pode gerar uma dependência, especialmente na faixa etária, porque eles, assim, chegam com muitas crises que dizem respeito à existência. E se eles têm um acesso fácil, constantemente, assim, ao psicólogo, Sim. as chances de isso gerar uma dependência e, e eles não... não Elaborarem um insight para virar virarem autônomos nesse sentido é bem maior. Então, apesar de haver vínculo, apesar de haver. É, eu, eu já ouvi isso também de pais, né? Assim. Você atende fora daqui.
1: Eita, isso é uma isso, pergunta isso. boa. Se
2: você atende fora daqui, aí eu já entendo para onde vai a pergunta. Eu faço, vejo, eu atendo. Mas eu não posso atender o seu filho fora daqui. Posso porque. posso indicar alguém. Eu posso indicar algum profissional que eu conheça, seja por localidade, né? Por questão de aldeia, assim. Seja por questão de mais centro que você que você conheça, assim, ou, ou prefira. Mas eu não posso atender o seu filho. Porque o contrato terapêutico, que não é um contrato estrito, ele não é, jurid... é judicial, né? Ele é, é verbal. São os, os tratos que a gente tem com quem a gente está atendendo. Seja por valor que vai pagar de sessão, seja por regularidade, tempo de sessão. Isso não vai conseguir dar de uma forma tão clara com o estudante na escola. Ele não vai, na maior parte das vezes, conseguir fazer essa diferenciação, assim. Uhum. A minha terapeuta, que é aquele lugar que geralmente... né? E a gente, às vezes, como terapeuta, perde até um pouco da dimensão disso. E eu sempre pego muito assim, quando a gente tem plantão ou conversas mais diretas, diretas com os pais, que eles chegam e falam fulaninha fala muito de você. E aí é que eu me lembro, Pô, ok, o que a gente fala para eles tem uma relevância é quando eles saem daqui também. É. Então avalie isso todos os dias. E esse braço de acesso assim é de uma dependência muito grande, gera uma dependência muito grande porque eles precisam mesmo. Quais é são os
0: cuidados que tu, tu precisa ter dentro da escola nesse sentido, né, para uhum. gerar menos dependência e mais autonomia, uhum. por exemplo.
2: A gente sempre sinaliza, e é, isso eu falo a gente, não só como um, um eufemismo para eu, mas assim, é postura do psicólogo, escola Sim. mesmo, precisa ser. A ideia de o que é demanda urgente e deixar bem, bem explícito assim. Então a gente conversa, por exemplo, com os mais velhos acontece muito isso e por causa da dinâmica no contexto escolar, que é muito agitada, né? Então assim, às vezes eu estou no atendimento e aí alguém passou e deu um pedaleco em alguém e eu tenho que sair para regular isso. Não dá para ficar os 45 minutos sentado paradinho. Petalete então foi um eufemismo, viu? Foi, gente? Um, foi um eufemismo. <risos> às vezes tem, <risos> foi, tem que um que eufemismo. foi um eufemismo, é um, um sapato aqui, é um tropecei no pé da outra, é um, sabe? A gente precisa sair para regular isso. E aí eu preciso interromper. É uma coisa que eu explico sempre eles na primeira vez que eles sentam lá na sala. Olhe, pode ser que a gente não consiga concluir o que a gente tem para conversar hoje. Isso vai precisar ser feito em outras vezes. Quando é um acerto, ok. Quando não é um acerto, é. Numa mesma semana. Hoje eu tô muito preocupada com a minha aparência. Estou tô me sentindo muito feia. Eu tô me sentindo, é, sei lá, acho que tô acima do peso. Acho que tô comendo demais. Hoje. Amanhã. Poxa, mas lembra que a senhora ontem falou que o peso era isso. E que não podia isso. E que não podia isso. E, geralmente, esse é um perfil de aluno que ele não entra na sala para resolver uma questão pontual. Ele entra para resolver a vida dele ali.
0: Desabafar. Isso.
2: E, e aí não tem uma questão muito certa com cronologia. Tem é um... fim, né? Não tem... Isso. Não, não chega ele com quer, um objetivo. Ele quer desabafar, ele quer conversar. Isso. Não chega com um objetivo muito estrito curto, né? O objetivo não é curto. É assim... O tempo que você quiser me dar de atenção, eu vou ficar, eu vou aqui. ficar por aqui. Aí, a, a gente vai ficar. conversando aquele de cintura, pra dizer assim, isso. eu volto pra isso. sala, faz isso. A gente sempre retoma. Pelo menos comigo assim, especialmente com os sempre retomo. Você entrou aqui por quê? Mas o que é mesmo que tu, tinha, que tu tinha trazido aqui? Qual era a questão assim? Pronto. Isso a gente vai ver hoje, tá certo? Não tem esses problemas que são mais profundos e precisam de atenção que tu tá me trazendo. A gente vai segurar. Tu vai fazer isso aqui que a gente conversou. E aí amanhã, outro o dia, partes, quando né? der... Mas, a, e entendi. Isso, para dividir, justamente por causa disso. Com a terapeuta dele, ele não vai ter como acessar ela todos os dias, ele não vai bater na porta dela, opa, tudo bom, tô por aqui, tá podendo, <risos> ou mandando mensagem, tô por aqui, tá livre certo. agora, entende? Com a gente vai, porque eles estão vendo a gente o tempo inteiro. A sala esteve livre, a sala tá livre hoje, eu posso ir hoje, a gente pode conversar já já. Já, já pode. É algum assunto, e as meninas trouxeram assim, é, teve um especificamente que eu morri de rir nesse dia Ela disse assim "Mish, eu nunca conversei com a senhora Se eu quiser conversar com a senhora Sobre babados, eu posso E <risos> aí é? eu disse veja Te veja Porque eu sou uma pessoa que você criou confiança Fique à vontade pra gente conversar babados Porque desses babados geralmente saem muito pano pra manga Pra gente orientar, é, né? trabalhar isso Mas esses babados Eles vão precisar ser assim mesmo bora ali lanchar pronto a gente vai Lá lanchar e aí ah, quando a gente vai lanchando aí, olha, já vou isso? puxar
0: isso então aí tem também o, o a, a circularização ali da psicóloga ou do psicólogo escolar dentro do ambiente né ele não fica só na sala dele ele entra dentro da sala de aula isso, é isso? ele, fica ele vai no, no, no intervalo uhum. ele observa as crianças no intervalo os jovens não é assim
2: ele fica pouquíssimo dentro da sala inclusive da sala dele. Da sala, é Mas pessoal. Entra muito na Isso. sala de aula, tudo Legal. Porque muitas vezes chega assim: ó, a gente tá com suspeita que o é, Fulano tá apresentando indícios é, atípicos de autismo. E a gente precisa que eu dê uma observada nisso. Eu não vou observar ele sentado na minha, a minha sala de frente pra mim, falando alguma coisa. É na convivência. Muito... É vendo ele em sala de aula, é vendo como é que ele se comporta no, no intervalo, é vendo com quem ele socializa, com quem não, se tem algum tipo de estereotipia. Então, a maior parte do meu tempo, do tempo de Fernanda, do tempo de Shirley, especialmente dos de Shirley, né? Que são não, os infantil, menores é. assim, é Fora da própria sala. Nossa. É observando os mesmos nesse sentido. E aí, sempre que a gente precisa, assim, eu já entendi que não é uma crise muito profunda, que não é uma coisa, assim, que envolve algum, algum tipo de transtorno, alguma dificuldade de
0: aprendizagem, uma coisa muito específica. Vamos lanchar? Legal. Vamos Eu já aprendi lanchar. que é no corredor que o psicólogo faz a análise, né? assim Faz a observação, uhum. cria vínculo. Uhum. Porque, imagina um psicólogo na escola cristã, por exemplo, que, que quer, de alguma forma, tratar o aluno e não cria esse vínculo. Não existe. O então, vai se abrir, não vai começar, não Isso. vai ter nenhum tipo de abertura, não vai, não vai ter tratativa. Vai uhum. ser alguém para, de alguma forma, só remediar realmente fica casos distante, de violência. Né? Fica muito distante,
2: Fica muito distante. A gente brinca com eles de que... Eu sei quem chegou pelo jeito que pisa. Uhum. Faça eu sei quem chegou pelo jeito que pisa. Ele disse, eu quero ver mesmo, prova aí que você sabe quem chegou pelo jeito que pisa. E aí, quando eles apontam na escada, bom dia, José. Bom dia. Uhum. Peraí, miss, isso é exagero e não sei o que tal. Isso é pelo jeito que pisa. A gente
1: estava prestando atenção em vocês. <risos> Ô, Marina, você estava falando do, do petaleco. Uhum. E aí eu queria puxar esse, essa, esse fio... E a gente fala um pouquinho sobre o papel do psicólogo nessa questão do comportamento, da disciplina. De forma geral, as escolas têm tido um desafio muito grande em lidar com essa questão do comportamento e da disciplina dos alunos. Então, me fala um pouquinho como é que o psicólogo entra nesse cenário para auxiliar e ajudar a escola a regular, né? A palavra que está assim, uhum. que se usa hoje em dia. É, <risos> essa é uma coisa que eu converso muito com as coordenações,
2: né? E a gente diz isso desde o começo, assim, a gente precisou parar muito e conversar sobre isso. É de que? Como a rotina de escola é muito dinâmica, às vezes quem quem ficou, quem está mais perto, para questões de disciplina é o psicólogo, por exemplo. Nessas questões, eu digo sempre, veja, eu não posso pesar na disciplina, porque se eu pesar na disciplina, como o primeira, a minha primeira função, né? eu perco no vínculo. A in, minha intenção é, se eu virar a pessoa que está constantemente, passa para a sala, passa para a sala, você está fora de sala de novo, por quê? Sai daqui, não sei o que, tá? vai a sala. Ninguém fala assim, no ambiente escolar, certo? Esse é um exemplo assim mais diretivo. Eu vou precisar entrar...
0: Que é quase um supervisor de pátio, né? Lívia? Isso, tem, isso. uma mistura é? de funções. Tem no isso. banheiro, tá demorando muito, volta pra isso, sala. Isso, exatamente. Não pode fazer isso, Se
2: eu pesar, pode, e eu faço. Ajuda, e tem, isso, tudo, mas não, não pode ser a principal
0: função, né? Não
2: pode ser, porque senão vira mais uma figura com quem eles vão... Ah, olhou. Ela chegou, deixou eu... Sabe? E a intenção no relacionamento com o psicólogo não pode ser essa, porque senão a gente perde no, na confiança, na abertura, não? É? Que nem quando a gente comenta muito com eles assim: olhe é, essa sala aqui não é uma sala de segredo, mas é uma sala em que você precisa se sentir confortável para falar daquilo que você sente é, bem ou sente necessidade. O objetivo é tratar o coração, Isso, é né? Então eu vou precisar que para a gente conseguir, conseguir fazer qualquer coisa aqui, que você seja sincero que você use os termos, que você se sentir à vontade. Eu não estou cobrando aqui uma performance. Não precisa falar para mim, tipo, Eita, eu preciso agora mostrar que eu estou muito regulado, que eu estou uhum. muito... Não é isso que eu estou querendo aqui. Não precisa querer impressionar, né? Isso, exatamente. E aí, quando a gente perde o foco disso, o vínculo se perde. E perder o vínculo é, é como o Gabriel estava colocando, né? É perder... A oportunidade o que de tratar. Ser... Isso, é perder o que seria o, o poder do psicólogo, o poder do psicólogo, assim, de atribuição dentro do ambiente escolar, sabe? de entender. Então, quando eu preciso mediar, assim, é, às vezes a gente só escuta o estrondo, e aí sai correndo. E aí foi alguém que tropeçou no pé de alguém que caiu. Aí sai professor, sai não sei o que foi que houve. Quando é assim, ok, a gente regula, ajusta, é bom. Mas tem alguns outros casos assim, especialmente porque eles são bem é, futeboleiros. Lá <risos> na escola. E no futebol parece que existe aquela licença rápida de muita raiva e de muita intensidade. Eu fiz primeiro, depois eu pensei. Se eu tivesse a cabeça fria, não teria feito aquilo. Mas eu já fiz. E é uma coisa que eu converso muito com eles, assim Veja, você não tem que pensar No que você vai fazer quando está com raiva Quando você está com raiva Você precisa pensar antes Que é para poder ver se, quando está com raiva O comportamento adequado é natural Com os menores, eu, 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 eu brinco muito, assim Tem um material que é muito bom Que é o emocionário É justamente pra psicoeducar É emocionário é Renata e Fernando Caminha Muito bons é, ele geralmente, assim Muitas metáforas e Tem uma metáfora do barquinho De que as emoções são a onda E que elas não podem levar o barquinho Porque o barquinho é você Né? E a ideia é essa A geração do insight é sempre assim Se tu tivesse calmo, Tu faria essa mesma coisa agora?
0: não Falaria dessa mesma é, forma? É, tu
2: falaria dessa mesma forma assim Tu sentiria essa mesma coisa que tu tá sentindo Se tu tivesse calmo? Não, né? A gente teve a situação do menino assim num explosão de raiva brigou tentou assim foram muitas muitas incisões assim física mesmo assim chutou o formigueiro caiu no chão foi uma grande comoção, assim
0: e aí depois que passou chutou o formigueiro jogou um formigueiro não é nem tão inteligente isso, né, é. não que o menino não seja mas veja que a emoção conduziu é, ele para um levo, isso. comportamento não inteligente
2: isso e é, é uma grande questão que a gente comenta com eles assim, veja quem foi que ganhou aí nessa matemática é verdade. quem foi que ganhou Sabe? Porque tu tá falando pra mim que a tua intenção na hora Era resolver o problema porque tu era muito desenrolado E tu era um cara muito adulto já E muito apto pra resolver os próprios problemas Mas quem foi que ganhou nessa matemática aí? Porque a emoção ganhou de tu Tu viu a quantidade eu de, de prejuízo Tu viu a quantidade de prejuízo que tu teve por causa da forma Como tu se comportou com o ah. que tu sentia né Isso é verdade, né, Mish? Isso é verdade eu por aí? É Deixa
0: eu puxar aqui um pouco Às vezes eles veem isso nos pais, né, assim e eu me coloco como pai aqui também, porque nós somos pais e a gente sente, às vezes, essa, esses lapsos. Assim. A gente precisa ter muito essa, essa gestão das emoções que pouco, uhum. pouco, digamos assim, se vive. A gente sabe que é o domínio próprio ali, aquela marca do fruto uhum. do espírito. E a gente precisa realmente dar esse exemplo. né Tu percebe um pouco disso? É que, às vezes, essa, esse desajuste, essa falta de gestão das emoções, às vezes, é um reflexo do que está acontecendo em casa. Como é que... Tu, uhum. como é que isso faz sentido para tu ou não? Como é que é?
2: Eu não vejo pouco disso, não. Eu vejo assim, é quase 100%. É até um, um... Não é mantra no sentido ruim, não, tá, pessoal? É mantra, assim... Numa frase que faz muito sentido e a gente repete bastante. quer é que a gente tava conversando é, mais cedo, né? De quando a gente atende criança e adolescente, a gente não precisa olhar e nem pode olhar só pra criança e pro adolescente. A gente precisa olhar para onde eles estão olhando. Uhum. Que geralmente são as famílias, né? E aí aquela ideia de que eu não preciso falar para ensinar o que é que os meus filhos fariam ou não deveriam fazer. A gente está permitindo quando a gente faz. Veja, se você cria rapazes, se você cria moças, a tendência natural é que aqueles, aquelas crianças, elas procurem pares, né? E eu vou aprender o que é que eu entendo que é ser mulher com minha mãe, eu vou entender aquilo, o que é que eu entendo que é ser homem com meu pai, com a figura que está comigo, entende? Então, veja, se a forma de resolver é não converso, eu não, eu não converso, eu vou ficar com raiva, eu vou me tocar. Isso veio de onde? Veio do nada? né? Se a gente entender, para além de todas as questões que a gente compreende sobre maternidade, né? de, de porquê filhos e afins, se a gente entende que aquele bebê estava dentro de um cantinho quente e que ele saiu daquele cantinho para um lugar que já existia quando ele chegou e que vai seguir existindo depois que ele se for, provavelmente. É, quem está ensinando o que é mundo? uma vez que ele nem faz essa diferenciação assim que ele nasce, né? ele não tem a consciência de tipo, eu sou um bebê e aquela é minha mãe é tipo, poxa que incômodo eu choro aqui e de repente alguém mata é esse incômodo muito, né? isso, entende? quem está apresentando o que é mundo, o que é que é certo, o que é que é errado o que é que é admissível, o que não é o que é que é uma forma correta de gerenciar aquilo que eu sinto, porque o problema em si não é sentir, o problema é como a gente age de acordo com isso, né? são os pares que vão estar tá espelhando isso a gente não pode também, eu acho, que jogar só a responsabilidade para os pais no sentido de culpabilizar. Mas eu acho que cabe sim o chamar a responsabilidade de entender disso. Porque muitas vezes os pais, e eu vejo isso muito em consultório assim também, os pais estão cobrando coisas dos filhos hum. que eles não estão fazendo. Né? Você precisa ser responsável, você precisa ser. Mas você também não está promovendo autonomia. Você está resolvendo tudo para o seu filho, o seu filho não sabe como é que. <risos> sabe?
0: Deixa eu dar um exemplo desse, é muito engraçado. Estava no começo do ano, estava naquela fase de adaptação lá e Natan estava chegando também Little Kids 2, que uhum. é a fase de dois anos. Na turma teve uma mãe que ela estava dizendo assim: a postura era muito interessante. As misses, né, as, as pessoas que trabalham lá na escola, recebendo os alunos, e alguns, claro, naquela fase ali da primeira infância, na educação infantil, chorando, etc. Mas era muito interessante. E alguns pais faziam assim: vá, filho, vá, vá para aula. E o filho chorando: não, cara, vá para aula em pé. Aí a mãe fazia assim: agachava. Fazer assim, vá para a aula, meu filho, meu bebezinho, vá para a aula. A postura toda era tipo assim, vem aqui abraçar a mamãe, uhum. fica aqui acolhendo. Então, às vezes é isso, né? eu tô cobrando responsabilidade e tô papai, vem cá, mamãe te ajuda, deixa eu botar a comida aqui na sua boca. E não tô promovendo autonomia, também tem isso. Uhum. E, às vezes, nem a pessoa também né, age com responsabilidade em algumas coisas. né uhum. Às vezes, a gente precisa até, no trânsito, em qualquer outro lugar, a gente precisa dar exemplo.
2: Isso. É. Até no trato com eles também, assim, eu vejo muito em relação a isso. Em pontos de estresse, por exemplo, de como é que se reage às coisas que acontecem e incomodam. É não. Se na tratativa dentro de casa, a forma que você tem de lidar com seus filhos, ela não é firme, ela não é sobre ter princípios muito bem estabelecidos e querer agir de acordo com isso. Ela é explosiva, ela é estourada, ela é de pouco diálogo, no sentido de eu não estou procurando entender o que é que você está sentindo de acordo com o que eu disse. Eu disse, e aí você que gerencie Sabe? Isso tem muito a ver às vezes com como o próprio responsável lida com o que sente também, né? Uhum. Ah, eu tô sentindo uma raiva aqui, mas tá bom. Aí não precisa conversar começar sobre isso não. Amanhã eu vou acordar bem. Dormiu tá novo. Uhum. Sabe? E se a gente não traz isso para a própria experiência, é. fica muito difícil de fazer sentido para quem tá aprendendo, porque ele vai ver uma coisa e escutar outra, né?
1: O Marina, eu acho que é onde entra também de uma certa forma a psicologia, psicologia escolar junto aos pais. Fala um pouquinho dessa relação. Isso. Grande parte daquilo que se faz dentro da escola, que envolve atendimento
2: aos pais, é justamente porque chegaram pra gente demandas que não chegaram para os pais. E aí, claro, que faz parte assim, do se desenvolver, do gerar esse tipo de, de individualidade, né? Faz parte disso também. Eu vejo muito, muitos pais, assim, é, às vezes com crise com isso, né? Porque meu filho não tá mais conversando tanto comigo, não porque meu abre, filho. Né? fechar totalmente, ok. É, é, um, é um marcador interessante. Mas existe um quê de estar de -se, se tornando um indivíduo que precisa passar por uma privacidade maior do que era quando ele era uma criança, né? Então, nem todos os casos, quando chega primeiro para mim, em vez de para a família, eu penso assim, tipo, poxa, a família tá tá falhando em alguma coisa. Como é que chega primeiro para a escola do que para os pais, né? Nem sempre, nem sempre é nesse é isso. sentido. Isso. Mas, muitas vezes, é. E aí, chega para mim, e aí, no que não diz respeito à escola, por exemplo, a, a eu digo sempre a eles assim, como eu disse antes, né? Essa sala aqui é a sala do segredo. Só vai deixar de ser segredo se o que você estiver me trazendo precisar da intervenção dos seus responsáveis. Você se é menor de idade. Isso aqui é um consultório. Sempre a gente atende menores de idade, a né? gente precisa do responsável colado com a gente ali, né? Porque é quem pode ajudar também de forma efetiva. Isso. Objetiva. Eu não vou. É, eu digo só aos meninos muito, né? Vê, tu está precisando agora regular porque tu está estressado, tudinho, ou porque tu está querendo entender outras coisas. Eu tô conversando contigo hoje. E amanhã, se tu quiser, eu vou conversar contigo de novo. Mas quando tu estiver jogando bola, eu não vou estar lá. Quando tu estiver comendo tua pizza depois do culto, eu não vou estar lá. De noite, de semana. Quando... Entende? Eu não vou estar por lá. Porque o interessante é não gerar essa dependência. É gerar um insight para que, a... que o comportamento vira ah, autônomo, minha. né? E aí, na questão com os pais, pesa muito isso assim. A gente precisa estar constantemente contatando. Alguns pais, muitas vezes, cobram coisas que são de responsabilidade deles tem muito uma movimentação também assim às vezes meio anti psicologia em algumas coisas porque eu acho que não rolou uma compreensão é correta do que é, do que pode ser feito com psicologia dentro do ambiente escolar são muitas questões assim tem as famílias que de fato olhe se for para dizer que meu filho tem TDAH e que eu vou estar para médico e tem que tomar remédio não adianta vir conversar comigo não viu? eu já escutei assim também é, quando a gente nunca vai usar nomes é de que é profissional e acontece isso aí já escutei assim é, uma, uma adolescente Precisou de uma demanda E chegou para mim com essa demanda eu disse, tá, o que eu posso fazer é conversar com sua mãe Uma vez que está falando que tem tantas é, Divergências entre vocês, né E aí contatei a mãe E aí quando a mãe chegou, ela chegou meio assim Braba, porque eu acho que tinha vindo isso E aí disse assim para mim, a primeira coisa que ela disse foi Primeira coisa que eu perguntei pra fulaninha Foi se você era nova ou se você era velha Era mais velha E digo logo, eu preferia que você fosse eu preferia que você fosse mais velha. Foi a primeira coisa que ela me disse, né? E é o que é o, o mote do psicólogo? Eu entendi que não era comigo. Não era, ela, veja, se ela não me conhece, ela não tem como ter nenhuma questão particular comigo, entende? Hum. Então, ela vai sentar à minha frente e ela vai falar... É sobre ela, né? Isso. E eu vou entender o que a, a adolescente trouxe e por que trouxe. Eu vou entender qual é a postura da mãe, porque, no final, dos atendimentos aos pais, a minha intenção... Em alguns casos, pode ser mais diretivo, sim. Ó oh, pais, façam isso, 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 isso isso A gente chama essa, essa vertente terapêutica De orientação aos pais né Que precisa acontecer muito no ambiente terapêutico Com criança e adolescente Mas a minha finalidade, no, no, o meu objetivo ali Mais uma vez Não é gerar o um insight Para que o problema da, da adolescente ou da criança Seja resolvido. atendido Então se ela de fato Acha que eu precisava ser mais velha E ela vai,
0: tudo bem, bem
2: né? Porque não é sobre mim no final do dia ela não vai estar tá colada na, na mesma porta batendo na vizinha no entende? final
0: tem gratidão né ali tem assim poxa eu consegui ter, ter luz ali para resolver porque eu acho que Isso. essa reflexão ela ajuda muito né o pai a, a começar a sair um pouquinho do, do quadrado né da defensiva também tem Isso. muito pai que é na defensiva que meu filho não pode apresentar um problema aí que né, que dolo ele compartilhou com você uma coisa que ele não compartilhou uhum. comigo na vida do nosso, do, dos nossos filhos né a gente tem dois adolescentes aqui a gente vai ter é, amizades, vínculos de confiança. O que é, que é ideal? É que você crie esse vínculo de confiança, né? não por coleguismo com seu filho, você é autoridade sobre a vida uhum. dele. A gente entende dessa forma. Mas veja, eu, eu percebo que você é, é vista como autoridade pelos alunos, né? junto com o Fernanda, uhum. e nem por isso é uma autoridade sisuda ou uhum. rígida, tão somente. É uma pessoa que pô, tem abertura para eu poder conversar eu sei que vai me orientar, vai me corrigir quando eu precisar, vai dizer uhum. assim, ó, isso aqui não tá certo. Então, às vezes, o pai, ele não desenvolve esse tipo de relacionamento, não investe tempo mesmo. E mesmo investindo, é natural que o seu filho também vá compartilhar algumas isso. coisas com outras pessoas. O que é, que é bom, na minha visão, é que ele entenda o princípio, o seu filho entenda o princípio, os nossos filhos entendam o princípio, né, de que ele deve compartilhar com alguém que está próximo de Deus. Na minha visão, é isso. Uhum. Se o meu filho entender o princípio de que a amizade dele é melhor as melhores amizades devem ser amigas de Deus, né? os conselhos, a cosmovisão, a lente que eles vão enxergar o meu problema quando eu compartilhar, né? o problema do meu filho quando ele compartilhar, vão ser uma, vai ser uma lente boa, saudável, uhum. que vai nutrir, que vai encaminhar ele para mais perto de Deus, vai corrigir, vai repreender, vai ajustar. Então, por isso que eu acho que é tão importante assim, ter é, o termo psicologia meio genérico, né? porque são psicologias, né? são formas de ver é, a vida ou os pressupostos são todos de alguma forma alicerçados em alguma coisa religiosa no sentido de que eu vou atribuir algum tipo de fonte de segurança para alguém então para um psicólogo que antes de ser psicólogo é cristão uhum. né, o legal é que você pode usar todas as ferramentas tudo que está ao seu alcance mas assim tem uma uma regra de fé que guia você de alguma forma uhum. né? então para um psicólogo que não é cristão tem uma regra de fé que guia esse psicólogo uhum. não cristão e ele vai, de alguma forma, conduzir o seu filho de acordo com aquilo. Com essa, é, digamos assim, regra diferente da Bíblia. Então, assim, para o psicólogo, na minha visão, que é cristão acima de tudo, eu creio que ele está conduzindo a pessoa, né, especialmente no ambiente cristão escolar, conduzindo a pessoa a refletir sobre os termos daquilo que ela faz, se aquilo é ou não agradável. né? Se, aquilo, se a gente entende que a Bíblia traz os seus mandamentos, né? a Palavra de Deus traz os mandamentos dele, e esses mandamentos são para o bem dos seres humanos, né? Lá em Deuteronômio capítulo 5 diz isso, né? Se você entrar. Moisés estava revisando a lei para o povo de Israel antes de entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Ele estava dizendo assim, ó, se vocês cumprirem esses mandamentos, tudo vai acontecer bem, é para o bem de vocês esses mandamentos. Quem é que pode discordar disso? né? Não matar, não roubar, não, não invejar, não cobiçar, não mentir, honrar pai e mãe. Como é que isso pode ser para o mal, né? Se você honrar isso, se você é, servir só a um Deus, se você guardar o sábado, descansar. Então, poxa, isso é pro bem. Se você fizer isso, é bênção. É coisa boa para você. Imagina uma sociedade que tem roubo, furto, vaidade, inveja, mentiras. Então, ninguém geralmente quer esse tipo de sociedade. A gente quer a sociedade que é correta. Então, acho que se um psicólogo, antes de tudo, ele é cristão nesse sentido, parte dos seus conselhos vão partir dessa prerrogativa. Né? Prerrogativa de que, bom, o que é que é bom? Eu não consigo relativizar um xingamento. Eu não consigo dizer que a pessoa que xingou está correto, consigo entender as motivações dela, mas eu preciso ajustar isso para que ela não necessariamente devolva com violência algum tipo de atitude. Uhum. Então, no ambiente escolar, eu fico perguntando assim, quando existe algum tipo de comportamento equivocado, claramente para quem olha para as escrituras, existe um comportamento equivocado, um comportamento errôneo, como é que é a, a diretriz de tratamento em relação a isso, assim? uhum. especialmente na escola como, como a Ecoprime? Uhum. Então, eu até gostaria de adiantar, eu sei como é que é a diretriz, mas eu quero dar uma oportunidade <risos> para você
2: <risos> Veja só, quando a gente lida é, com qualquer paciente que a gente costuma compreender assim, na, no que é ciência psicológica, né? É biopsico, social e agora espiritual, né? Porque são regras de fé que regem indivíduos. É o que
0: é crer, né? o que o cara crê. Isso.
2: Isso não diz respeito só a fé cristã. Isso, isso afeta indivíduos de forma geral, né? Dentro do ambiente ecoprime, a maior parte dos meninos que a gente tem professam a fé cristã, entende? Então, grande parte das inquietações deles partem de questões de fé. Ó, oh, eu fiz isso aqui, e eu entendo que isso aqui tá errado, eu não queria ter feito isso. Ou, oh, eu fiz isso aqui, e aí veja, não virá aconselhamento pastoral. Como psicólogo, eu também não posso é, relativizar aquilo que é um valor para você, certo? A gente relativiza crenças que são... É, adoecidas, a gente relativiza isso. Se é uma verdade que você me colocou, a gente vai de acordo com essa verdade. Entende? Tem alguns meninos que não são cristãos na Ecoprime, de fato. E aí eles me procuram e a gente conversa, porque eu sou psicóloga na Ecoprime. Né? E aí o ponto gira muito assim, de que forma eu posso atender essa necessidade dentro do contexto desse aluno, porque é uma regra de fé importante para ele. É, sem que isso se perca no é aconselhamento bíblico ou sem que isso dance entre o... Relativize a sua fé e vai de acordo com o que ele faz bem. Se ele faz bem, faça. Sabe, a gente não pode imputar isso assim. Forçar o aluno. Nem é sábio, nem é prudente. E nem é uma obrigação de conselho, por exemplo. Sabe assim. Se você me trouxer, dentro de, de perspectiva terapêutica mesmo assim, fora da ecoprêmio Se você me trouxer que dentro da sua crença o paciente que eu estou atendendo ele é do candomblé. E dentro do candomblé tem diretrizes que regem a fé dele, que ele está em crise em relação a isso. Não é porque eu sou cristã que eu tenho o direito de invadir a crença dele e dizer assim, usando o espaço terapêutico, de invadir a crença dele e dizer assim, ó, oh, faz isso aí não, tu tem que estar tá fazendo outra coisa. Porque não é sobre isso, né, o atendimento. Mas dentro da perspectiva, a gente não tem esse privilégio de viver a maior parte dos meninos são como cristãos, então a gente tem sim como usar, porque é de respeitar o compromisso terapêutico que eu tenho com ele sabe? É de fazer manutenção daquilo que, daquilo que eles já acreditam, porque é qualidade de vida para eles também. E aí assim, eu sempre brinco com os meninos isso. Veja. Tô de farda de Coprime, é azulzinha. Eu sou uma psicóloga institucionalizada aqui. Mas antes eu sou a pessoa, certo? Então veja, você tá querendo conversar com a Marina. Né? Aí você entende a Marina assim, 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 assim. OK. Não tem três vertentes. É a pessoa que prestou atenção em você e que entende você e que sabe como atender assim suas demandas que não são psicológicas, elas são de coração, certo? Você não sabe que o meu marido é cristão, pronto. Você vai conversar com a psicóloga, você vai conversar com alguém que é cristão, ok? Então a gente vai conversar uma perspectiva é cristã, tá certo? Tanto que geralmente assim, nem usa sala. A vai, vamos conversar ali na sala Wi-Fi? Vem aqui rapidinho para dar uma conversada. Sala ao ar livre, né? É, vem cá para dar uma conversa nesse sentido assim. E é importante pensar sobre isso porque às vezes eu fico eu fico preocupada assim com, com como a, a a gente nem precisa entrar muito profundamente nisso, não, mas assim eu fico preocupada com como as pessoas entenderam de que forma uma visão rege aquilo que a gente decide, né? E aí, veja, a minha crença... Eu não estou falando que para isso eu preciso usar Filipenses 4 quando eu vou atender qualquer pessoa aqui ou em qualquer lugar. né? Mas a gente não está falando que uma visão ela fundamenta aquilo que eu acredito, né? aquilo que eu professo para a vida, aquilo que eu entendo. Isso vai influenciar na escolha da minha abordagem. Isso vai influenciar nas músicas que eu escuto. Não precisam ser estritamente... Eu, eu escuto Inário e Salmo Genebrino exemplo, mas eu posso escutar músicas que não são e Salmo Genebrino pensando sobre de que forma isso
0: é, pode edificar. É que sua vida.
2: isso, entende? Da mesma forma, assim. Eu acho que a, a, as pessoas às vezes têm aquele meio receio de de que quando a gente não ataca a gente está se omitindo. E às vezes não. Às vezes o trabalho precisa ser feito de forma silenciosa e e firme, constante, consistente, para que aquilo seja feito de forma perfeita, porque é um compromisso. E aí, Marina falando como psicóloga e que é cristã antes, eu preciso executar bem meu trabalho, eu preciso ser uma boa psicóloga porque antes de fazer para Andressa e para Gabriel, que são meus chefes, eu faço para o senhor. Ponto. Dito isso, o meu compromisso com gerar aquele bem-estar, gerar o um insight, gerar a correção, ele vai partir daquilo que rege minha vida também. Sabe? Não é uma ideia de... Eu disse aos meninos, acho que uma vez, dos mais velhos. Eles estavam começando assim. Aí alguém levantou, eram, eles estavam apresentando o gênero palestra, e aí brotou assim: Ah, mas veja, como é que eu vou falar sobre o que é masculinidade e feminilidade bíblica para alguém que não é crente? Porque para ele não vai fazer sentido nenhum. E aí eu citei o exemplo do, da lei moral, né? Usando assim, dentro do contexto deles: Veja, lei moral. Você só não mata se você for crente? Você só não rouba se você for crente? Não existe toda uma, uma parlamentação é, ética voltada para isso? Faça uso disso você pode pode não fazer sentido assim, não desceu para o seu coração. Isso não lhe traz consolo ainda, ou qualquer coisa do tipo. Ok. Mas o viés não vai pelo pela via de que lei moral está naquilo que a gente cheira, naquilo que a gente anda e como a gente se, se comporta?
0: Pronto. De alguma forma, a, a, pegando um pouco desse gancho, né a tese ela não necessariamente precisa fazer sentido para quem ouve. Ela precisa fazer sentido para quem é o transmissor da mensagem. Por exemplo, se eu for falar sobre é, masculinidade bíblica uma palestra para... Um, é, homens que, de alguma forma, não, não querem viver essa, essa profissão de fé bíblica, mas eu tenho liberdade para escolher o meu tema, eu posso fazer isso. A não ser que seja um tema já, digamos assim, escolhido. Se o público que me convidou para a palestra escolhe o tema, de fato, eu não tenho liberdade. Talvez eu vou ter que seguir um, o tema que eles sugeriram e que, muito provavelmente, é o tema que faz sentido para eles. Uhum. Mas se é um TED Talks da vida, que eu acho que foi o cenário que vocês estavam uhum. conversando, porque tem um Prime Talks lá na EcoPrime, que é, as aulas de oratória culminam né, nesse projeto uhum. final, no teatro, onde os alunos vão lá e fazem uma prestação tipo de cinco, 7 minutos, 10 minutos, diante dos pais, diante de outros alunos, é um negócio bem legal. E aí eles escolhem um tema. Então aquele tema ali é um público tão diverso nesse contexto do TED, uhum. né, do, do Prime Talks ali, ou seja, eu vou fazer um, uma palestra para pessoas diversas, uhum. não tem muito público-alvo, e eu tenho que ali, geralmente, escolher um tema que diz respeito àquilo que eu, eu acredito. Então, nesse sentido, faz muito sentido compartilhar uhum. aquilo que você acredita, porque o objetivo vai ser, vou falar daquilo que eu acredito, uhum. mesmo que não faça sentido para ninguém. Uhum. É um pouco do que o evangelho, né porque não é loucura? Uhum. Se é loucura, eu falo daquilo que não faz sentido, pode não fazer sentido nenhum para o ser humano racional. Mas aí, se o Espírito Santo atuar, o cara vai dizer uau, Cristo me salvou, é isso mesmo. Loucura para o mundo. Uhum. Mas é isso, coisa boa.
1: Então, queria <risos> trazer aqui um outro assunto. Uh, a gente tem visto dentro do ambiente escolar cada vez mais uh, alunos laudados. Cada vez mais alunos que têm trazido, demandado necessidades especiais. Me fala um pouquinho como é que você tem visto isso e como é que é a atuação da psicologia escolar nessa... Em relação a esses alunos, a essas famílias? A gente percebe
2: isso de duas formas muito estritas, assim. De fato, existe uma incidência maior, eu não acredito que é só uma questão de laudo, né? Estão laudando mais. Acho, sim, que por diversas questões, sejam os meninos nascidos na pandemia e é naquela questão de reclusão, cercados sobre aquela perspectiva mais de medo, de que a morte está muito eminente, né? Não só para eles, mas, assim, para as famílias que geram esse, essa narrativa meio estressante, assim, já para as crianças. Seja por várias outras questões, assim tem vários artigos que, que, que comentam sobre isso, assim causas é, genéticas ou ontológicas, sobre, sobre a causa, a razão de alguns transtornos específicos acontecerem maior, com, serem percebidos com maior incidência no dia de hoje, né? E aí eu vejo de duas formas, de fato, acredito sim que a gente pode e deve fazer uso da psicologia e da psiquiatria, assim como a gente faz do cardiologista, como a gente faz né do nutricionista para tantas questões para prestar atenção nisso, para garantir a qualidade de vida. Eu acho que vira um problema quando a gente começa a enxergar ou procurar esses profissionais em virtude de um laudo para desculpar ou para... Hum,
0: justificativas,
2: né? É, como justificativas que não vão gerar bem-estar, que não vão gerar qualidade de vida para o seu filho. Pelo né? contrário, é quase um
0: limitador. Né? Isso. É, mas ou, ou seja, o meu filho só vai vir até aqui porque ele tem esse laudo. Isso, Opa, veja.
2: O ideal quando a gente fala sobre alguém que tem TDAH é a de que o meu filho ele tem capacidade de aprendizagem se ele for corretamente atendido. E aí eu preciso ir atrás do profissional porque eu quero que meu filho seja bem atendido para que ele chegue onde ele quer chegar, para que ele chegue onde todo mundo consegue chegar. Certo. Ponto. Só que na maior parte dos casos isso vira não é uma desculpa. Eu não quero entrar no discurso de é mimimi ou é, é eu acho que é uma falta de maturidade dos pais mesmo, assim. De que, muitas vezes, como na, na pergunta anterior, eu fiquei pensando nisso também, assim. Às vezes, a maternidade e a paternidade envolve questões muito narcisistas, assim. Muito de filhos que executam o que os pais queriam ter feito, muito de filhos que representam aquilo que eu acho que é importante que eles representem, e não o que eles são, de
0: fato. Se, se meu filho tem sucesso, eu tenho sucesso. Isso, porque sabe? Porque meus amigos vão olhar isso.
2: Isso, entende? Ou, tipo... Sei lá, de repente dentro da roda de amigos, assim, eu preciso que pensem que a minha família é isso, e para fazer isso, você para de enxergar o adolescente, você para de enxergar a criança. É a mesma questão com esse tipo de laudo, assim. Você usar disso para parar de ver potencial no seu filho, a gente chama isso de capacitismo, inclusive. Cara. né A gente tá dizendo que porque ele tem TDAH, ele não vai viver bem.
0: Posso fazer um parênteses do que eu já vi? Pode. Tipo assim, o um pai chegar na roda de amigos e aí. Basicamente, falar assim. Como meu filho não tem muito resultado, não tem melhores notas, ou não tem é, grande expressividade, eu preciso então dizer, não, porque recentemente a gente descobriu né, que ele tem TDAH, então, por isso que ele tem tanta dificuldade em relação né, a gente, a gente está trabalhando devagarzinho. Ou seja, é quase que um virou um, um, um escape uhum. para eu poder justificar, entre aspas, não vou chamar de fracasso, não é isso, mas justificar as dificuldades que colocam a pessoa num patamar, digamos assim, de resultado mais abaixo. Uhum. Mas veja, esse resultado mais abaixo na fase escolar... De fato, não significa todo o resultado que ele vai ter na vida. E tem tanta habilidade visto, meu Deus.
2: E deveria servir justamente como o contrário. Tipo, ó, é. eu, eu consegui compreender porque é que meu filho não estava rendendo nisso. Mas agora, como eu compreendi porque o psiquiatra me explicou, o psicólogo me explicou, a gente vai conseguir atender ele bem para que ele chegue onde ele quer. Vamos dobrar o nosso Isso. esforço.
0: Perfeito. Tem acontecido um o contrário. Ao invés de eu dobrar o meu esforço. Eu diminuo. Poxa, ah, ok. A, a, a mesma coisa assim. Eu constato, aí eu vou falar aqui do gordinho. Eu constato que eu tenho. Entenda dificuldade de emagrecer Andressa tem extrema facilidade Marina, meu Deus né? extrema facilidade, eu tenho dificuldade aí eu olho para vocês e digo assim caramba, eu não tenho a facilidade de emagrecer que vocês têm então vou continuar engordando não faz sentido algum uhum. qual, qual, qual o sentido desse diagnóstico imagina que eu consegui diagnosticar quimicamente falando uhum. né? fisiologicamente falando que eu tenho dificuldade de emagrecer não é a coxinha que eu como de repente é só o meu padrão <risos> bioquímico mesmo Aí a galera chama de tireoide, né? Não estou zoando quem, quem, quem diz que tá né? sobrepeso sobre peso de tireoide, que de fato acontece. Mas assim, não é só a tireoide, não. Você está comendo alguma coisa aí. <risos> Mas, então não está fazendo exercício. Mas vamos lá, Qu qual é o ideal? Eu descobri que eu tenho mais dificuldade e eu quero ter o mesmo resultado que vocês? Ótimo! Significa que para eu ter esse mesmo resultado que vocês, como tudo na vida sempre foi assim, eu preciso dobrar o meu esforço. Eu não tenho tanta facilidade de estudar química e biologia. Mas, meu irmão, meu chamado é ser médico. Para passar num vestibular de medicina, seja na federal, seja no FPS da vida, numa faculdade particular, eu preciso entender biologia e química. Andressa entende biologia e química de forma natural, espontânea. Tira 10 em todas. Eu não. Eu preciso olhar para isso e dizer: vou me esforçar muito mais. Não é necessariamente para vencer, Andressa, é para eu tirar a nota melhor. Então, deveria ser assim o convite. Eu gostei muito dessa abordagem, porque assim. Deveria ser. Eu consigo. Eu não preciso fechar o olho para o problema do meu filho. Eu, eu particularmente, não curto muito as, as nomenclaturas. Assim. Parecem realmente estereotipias mesmo. Eu coloco uhum. um estereótipo. Parece horóscopo. Tem funcionado assim. Uhum. Ah, você é, Temperamento, né? Você é Você né? É. Você é sagitário. Ah, eu sou sagitário. É por pois, causa disso. Entendido. É por causa disso que eu, eu acho dessa forma. Não pode ser isso. Não uhum. pode ser horóscopo, gente. Você age dessa forma porque você tem. Você conseguiu identificar algum tipo de dificuldade? Ótimo, trabalho o dobro nessa dificuldade, se você quer ter o mesmo resultado Sim. que a pessoa.
2: E, é, e o que pega muito também é porque a gente a gente termina percebendo que isso é o discurso dos pais quando chega naquela salinha ou nas salinhas diversas, né? Tava falando mais cedo também que eu já recebi assim: desculpa se eu lhe interromper. Era uma criança, desculpa se eu lhe interromper, porque eu tenho TDAH. Ele aprendeu isso com o pai. Entende? E com a Veja. Mãe. A gente não está falando que de fato que ele pode fazer, Isso, então. a gente não tá falando que de fato não existem rompantes de pico de energia diferentes, porque existem. Eu exigir que, que alguém que alguém que tem TDAH passe a manhã inteira sentado, sem que circule no corredor, sem que saia para esticar a perna, sem que tenha alguma atividade ali que gere algum tipo de distração motora nele? É pedir para ter problema, é você vai querer que o menino fique quieto, ele vai estar tá virado perturbando com alguém, ele vai estar tá virado catucando com alguém, entende? Mas se a gente concorda que dentro dos transtornos múltiplos, a gente tem manifestações diferentes porque as pessoas são individuais, mesmo com transtorno,
1: uhum.
2: a gente fala que tem um quê? De que é uma coisa que a uhum. gente pode acompanhar, né? De que a família pode acompanhar e tem que acompanhar partindo dessa perspectiva. E não da ideia de que isso desculpa todo mundo, assim. Eu digo isso muito para eles, especialmente com os meninos que apresentam maior dificuldade por causa de laudos, né? Que são laudos reais, que são laudos revisados, que são laudos de, de profissionais que já entraram em contato comigo, já entraram em contato com a coordenação. Veja, a gente tá falando de uma parte que é laudada O que é que a gente pode é, tratar a respeito do laudo É assim, então pronto A gente tem que tentar tá estar na terapia Tá com medicação, tá com medicação A gente tá com tudo organizado, tá, certo Essa parte que é, que é de outras profissões Que tá organizada, tá ok O que é que sobrou disso? Você é o transtorno? Você é o transtorno A sua identidade tá, tá formada no transtorno? Não, né você é muito mais que isso, pronto o que é que é agora é responsabilidade Que você consegue fazer Trabalhar Ah, é eu sou muito procrastinador Eu não consigo olhar meu quadro de horário oh, todos os dias Deus. Veja Cria estratégias é para isso Onde é ir. que tá o quadro de horários? Tá atrás da minha cama, no chão e tal Veja, você precisa criar motivo para interagir com o quadro Você precisa criar contato visual frequente com o quadro Então vamos pensar nisso aí também? Tá, vamos pensar também Oh, consegui. Tá. Ah, conseguiu. Não, houve que conseguiu. Né? Conseguiu. Que veja estratégia. só. Que loucura.
1: Eu fico pensando que é, a forma como os pais têm visto a questão dos laudos tem muito a ver com a forma como se tem falado sobre frustração ou como eles têm lidado com frustração em relação aos filhos. Porque, de forma geral, você vê um movimento muito grande dos pais de quererem proteger os filhos em relação às frustrações. Uhum. Como existe um grupo dizendo que você não deve dizer não para uma criança, porque isso queima neurônios e, e afasta a criatividade, que está ligado à mesma linha. Então, quando os pais eles entendem que frustração é algo ruim, que eu preciso proteger o meu filho de frustrações, uhum. ele olha para o filho que tem... Algum tipo, algum tipo de lá, a gente está trazendo aqui TDAH, e ele diz assim, poxa, ele tem muita dificuldade. Então, deixa eu checar aqui com a escola como é que eles podem facilitar a vida do meu filho para que ele não se frustre tanto quando ele tirar a nota baixa ou para que ele não tire a nota baixa. E ele consiga garantir que ele vai ter uma nota tão boa quanto os colegas dele. E aí eles fazem isso com o intuito, claro, a gente, nós somos pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos, no intuito de cuidar e de proteger. Mas, muitas vezes, não param para pensar que eles estão fazendo mais mal do Exato. que bem. Porque eles não estão preparando para a
0: vida. Meu Deus, quando, quando Fica Facilidade ajudou alguém? Continuo, eles não estão preparando para a vida. <risos> não, não. não, é isso, Obra. porque é a nossa
1: vida. A vida não vai, não vai ajustar. A situação, a, o trabalho do seu filho uhum. futuramente, o mercado de trabalho não vai se ajustar porque uhum. o seu filho é TDAH ou porque uhum. ele está no espectro autista. Ou ele, ele é Todd? Os concursos não vão se ajustar. Uhum. A vida está lá, os desafios estão lá para serem vencidos. E se a gente não ensinar os, os alunos que têm determinados laudos, que só apontam que ele tem, ele vai ter mais dificuldade para alcançar aquele objetivo, uhum. né? Em determinadas áreas, a vencer esses desafios e, como você disse, totalmente concordo. Criar estratégias é isso, né? O pai dos filhos que tem laudo, eles têm que entender que agora ele, o filho, é o mesmo. Eles sabem o que é que ele tem. E eles sabem agora o caminho que eles precisam trilhar. Mas dá mais trabalho, para, né? Pois não. é. Para alcançar esse objetivo. Vou dar um
0: exemplo bem cru: dá mais trabalho. Seu filho ficou paraplégico O médico disse claramente, porque independente do médico dizer, existe a possibilidade, né? Deus pode curá-lo, enfim. Mas o médico disse: existe possibilidade de ele voltar a andar. Se ele fizer uma fisioterapia com muito esforço, com muita dedicação, talvez daqui a um ano ele volte a andar talvez. Não rompeu lá o nervo, lá T 5 T 4 sei lá. Ou seja, existe a possibilidade. Qual é o pai que não vai tentar encorajar esse filho a superar as dificuldades de uma fisioterapia dolorosa, que dói, e tem que ter persistência, e tem que acreditar que vai ter resultado, porque no começo a fisioterapia vai ser na fé, concorda comigo? Não vai ter resultado nenhum no começo. Então vai ser na fé, como tudo na vida. Qual é o pai que vai dizer assim, não filho, continua, continua, continua de alguma forma, né, é... Qual é o pai que não vai dizer? Continua. O pai vai dizer. Continua se esforçando, continua se dedicando, continua... né? Vamos lá, vamos para fisioterapia. O filho faz assim. Pai, estou desanimado. Vamos, filho, porque a fisioterapia vai ser bom. Vai ser uma chance a gente voltar a andar. Ou seja, se para voltar a andar, fica claro, porque é um resultado óbvio que todo pai uhum. gostaria. Fica claro que o pai se esforçaria nesse sentido de conduzir o filho no esforço e não facilitar, porque o pai não pode fazer a fisioterapia por ele. Entende a diferença? Uhum estudar, às vezes você tenta se enganar, você estuda pelo seu filho, faz o trabalho pelo seu filho, faz a maquete pelo seu filho, pode fazer junto, tá? Pode ajudar, é um trabalho é maravilhoso os pais convivendo com o filho, é uma boa oportunidade de estar junto com o filho. Tem que nós faz lá o seu trabalho, aquele pai, né, assim, tem coisa de antigamente que a gente pode aproveitar, tem coisas que não dá pra aproveitar, mas assim, faz lá o seu trabalho, se vira, não, pô, vamos lá, junto, uhum. mas é você, é o seu trabalho, é a sua responsabilidade, uhum. tô aqui só para te assessorar, não, pai, pega ali pra mim, faz pra mim, faz, não, tô aqui. Eu te aconselho a fazer desse jeito, mas quem vai fazer é você. Então, assim, veja, quando é que facilidade ajudou alguém? Uhum. A gente tá na geração do, do, da facilidade. É, veja, se eu identifico uma dificuldade, no TDA, uhum. TDAH, eu estou colocando como uma dificuldade, por exemplo. Uhum. Um laudo de dificuldade em algum tipo de esfera. E ainda mais na geração que a gente está vivendo. Déficit de atenção. Claro, pô. Começa a regular um pouquinho aquilo que o teu filho tá assistindo. Quantas telas ele tem? Quantas Nossa. horas ele... Meu amigo, seu filho passa três horas na frente de uma televisão, na frente de um computador, na frente de um jogo. Na... Como volta... é que ele vai ter atenção no mundo? Não
2: volta para aquela perspectiva de que é a versão mais fácil? Veja, quando eu parto da ideia de que essa movimentação de hoje, a geração da facilidade, ela parte muito, é histórico pendular. né? A gente saiu de criação de traumas muito intensos por falta de diálogo, por excesso de, de disciplina física. né? A gente saiu desse extremo para um deixa se manifestar e tal porque qual é o, o grande a grande sacada que é problema aqui né eu não quero que meu filho viva aquilo que eu vivi de difícil e o referencial da paternidade não pode ser a sua experiência Exato. histórica né Perfeito. a gente precisa entender pais de forma geral precisa entender qualquer pessoa que planeje ter filhos isso é interessante demais se pensar antes de ter uhum. esses filhos ainda que o filho ele venha sem assim, um manual né ele vem naquela surpresinha assim. A gente precisa considerar de que a criação, ela não é para satisfazer as minhas finalidades narcísicas, ela não é para me satisfazer em sonhos, ela não é para me satisfazer em nada daquilo que é meu, né? A paternidade, ela precisa ornar em de eu estou assumindo um compromisso em formar o caráter. E se para isso eu precisar me desgastar e dormir mais tarde, eu vou. E se para isso eu precisar sentar e a coluna vai doer Porque ele tá precisando fazer uma maqueta Até 10 horas no noite e a gente vai fazer sabe? Não de para gerar dependência na criança Mas parece que é um medo, né? Se eu torno ele independente Eu perco ele E aí quem é que é minha companhia? Como assim ele tem amigos? Como assim ah. não é comigo que ele conversa? Como assim? Ele prefere conversar com outras pessoas, né? Ele tá com 30 anos dentro de casa. Isso, porque passa... <risos> é. Dominicaram
1: de a <risos> adolescência, gente, vocês viram. Muita, 24 <risos> anos.
0: Meu Deus. Não, não tem, não. Pra mim nem existe adolescência. Ainda vai Não, vai entrar nesse anos é não precisa entrar nesse mérito. Marina, a gente nem entrou no mérito do questionamento dos laudos, porque uhum, aí a gente ia é. ter aqui pano pra manga pra gente discutir. Uhum, não não é. vamos entrar nesse, não. nessa discussão agora, porque o nosso foco aqui tava nessa, nesse âmbito do da psicologia escolar. Uhum. Mas, assim, ainda... Eu quero deixar claro para quem está conversando com a gente aqui que ainda existem muitas possibilidades de questionar né, esse excesso de laudos que existem hoje. Mas onde é que a gente está agora no nosso, na nossa discussão? É, havendo laudo, e digamos que esse laudo seja preciso, ótimo, o que é que a gente faz com isso? Foi, é isso que a gente está trabalhando uhum. aqui. Isso, o que, é que a gente faz com isso? isso? E se você quiser saber mais sobre essa questão do
1: excesso de laudos, vai lá na... No Instagram da Ecoprime, que eu fiz uma live com a Ana Carolina, psicopedagoga. <risos> sobre esse assunto. Sobre esse assunto. E a gente falou, a live só sobre isso. Não, mas, é legal. mas bem, vai, Marina, fala aí.
2: É, é interessante pensar muito, assim, a gente precisa mesmo, de fato. É mais do que interessante, interessante é um eufemismo também. É, um eufemismo também. é, é essencial, assim. Não dá para pensar em criação de filhos, em interação de filhos com a escola, sem pensar... Na forma, do que é que eu entendo escola? Escola é o quê? Escola é o quê? Na minha educação, escola é o quê? Qual é o papel que eu quero que ela tenha? O que é que eu quero que ela exerça, né? Porque senão a gente inverte na ideia de que a escola dita e a família ajuda. A escola dita e a família ajuda. Veja, em matemática, ciência, física, biologia, ok. Se vocês não têm, se, se os pais não têm a expertise, Ok. Mas na versão de, de atender moralmente, de atender afetivamente assim. Isso precisa você. primeiro, estar tá dentro de casa, né? Porque mais uma vez, são os que pais gente... os protagonistas. Isso, lembra é que volta para aquela questão assim. A gente não está ensinando o que é mundo, a paternidade, não está ensinando o que é, que é mundo. Olhe, casamento é isso e isso aqui, porque ele viu. Eu não precisei falar três horas para ele, sentar ele numa cadeira e falar três horas sobre o que, é que era casamento. Ele viu. Ó, oh, a gente não gerencia as nossas emoções na base do grito, na base do explodir a raiva, na base do... Eu não preciso só sentar. Algumas vezes vai precisar sentar e ser mais... Eu não preciso dizer isso. Ele pode me ver. Tá, como é que fulaninho, que é meu pai, resolve quando ele tá estressado com algum assunto? Entende? Isso vai gerando registros. E esses registros, assim, puxando um pouquinho mais para a parte da especialização em neurociência, a gente puxa muito assim... A gente tá ali na fase até os quatro anos formando conexões neuronais, certo? A gente tá abrindo braços de informação daquele bebezinho que saiu do lugar quentinho e confortável, sem sofrimento e sem dor, para esse lugar que já existia. A gente tá formando essas conexões neurais, certo? Depois dos quatro anos a gente tá fazendo poda. Então a gente vai entender que isso aqui eu não preciso mais usar, eu não preciso saber como é que eu mamo mais. Eu tô mamando? Isso aqui vai dar uma apagada para que uma outra ramificação saia dessa, entende? Isso é na infância. Não estou dizendo que depois que a gente cresce, não tem mais como sim, né? resolver traumas sim. ou coisas do tipo, né? Mas vai ficar bem mais difícil, porque são registros dados. Então, se até essa fasezinha, assim, eu fiz de todo o possível para que a criança precisasse entender aquilo que eu estou vivendo, por base do meu discurso e não da minha prática, aquele registro está posto. E você colherá os frutos disso, não tenha dúvida, sim. Você vai precisar dobrar esse trabalho na adolescência, uhum. vai precisar dobrar esse trabalho enquanto mais velho se fique, né? porque volta para aquele compromisso. Se eu sou mãe, se eu sou pai, a minha intenção não é criar os meus filhos para que eles não vivam as dores que eu vivi. Minha intenção é criar para que eles sejam homens honestos, mulheres honestas, pessoas capazes de decidir, pessoas capazes de sacrificar por outros, pessoas capazes Vistuosas. de amar bem. Entende? A gente não pode partir da ideia de que o referencial sou eu. E isso é muito bonito dito,
0: Prática, Mas um desafio, é, de óbvio.
2: fato, um desafio Mas todo enorme. Mas um desafio assim. para todo
0: pai. Mas assim ter essa consciência é muito bom, porque uhum. a gente consegue é saber passo, se né? a gente está se aproximando ou Isso. não dessa desse, desse tipo de vivência. Falando sobre essa parte de, de facilidades, né? acho que é uma jornada além do laudo, inclusive. É, antigamente, a gente tinha a noção de que o pai tinha que incentivar o filho a ter grandes feitos, ou uhum. de alguma forma ter algum tipo de construção de virtude, ou amadurecimento... E, e você consegue ver isso em algumas outras educações, né? alvos como a educação espartana, que era o fortalecimento de um guerreiro, a, uhum. a, a construção de um homem digno que iria defender, morrer e matar pela sua família, pela sua esposa. Era o alvo da educação espartana. Então, o currículo era traçado através desse alvo, a partir desse alvo. Então, onde um é que eu quero chegar com o meu aluno, com o meu filho? Então, a gente vai uhum. alavancar o nível de dificuldade. Toda educação do passado, se você parar para pensar a judaica, a espartana, a grega, o que for, romana, passava por dificuldades e não facilidades. Uhum. Parece que a gente está nessa geração, eu gostei desse nome, a geração das facilidades, porque parece que a gente está invertendo a ordem. Ao invés de dizer assim, filho, vai lá, você consegue, vai ser difícil e a gente vai precisar trabalhar duro e você vai precisar estudar com atenção e eu sei que às vezes você nem tem atenção, mas vai precisar estudar sobre como adquirir atenção. Então assim, vamos junto, papai está aqui com você, ou seja, eu estou com você nas dificuldades. O que é que os pais estão fazendo hoje? Filho, eu te amo tanto. Estou com você para te livrar das dificuldades. Não existe. Eu, eu tenho um jargão disse aqui, não foi?
1: Uhum.
0: Mas eu não, terminei não manifestando qual é o jargão. O jargão é esse. Dificulte a vida do seu filho amorosamente. Dificulte a vida do seu filho amorosamente. Psicologicamente, a gente chama
2: isso de lemiar de frustração. Frustração, eu ela educa. É que existe esse aí. <risos> Frustração, ela educa. De novo, não é sobre promover traumas ao seu filho.
0: Não.
2: É entender de por que eu educo. Tá. É. E hoje, você não vai poder fazer isso aqui que você quer, ainda que você queira muito, por quê? Porque você não vai poder fazer o que você quer sempre. E é importante que você entenda isso em algum momento.
0: É boa, Eu gosto disso, Sabe? de ensinar sobre o proveito do não, da pura obediência. Às vezes não é só sobre a lógica, é sobre ensinar o seu filho a ter o valor de confiar em você. Uhum. Às vezes ele vai receber um não e ele vai dizer assim, caramba, legal, entendi, consigo aprender com esse não, uhum. consigo né, curtir a dor desse não, mas eu vou viver isso. Uhum velho Esse discurso de que o filho pode ser o que quiser... Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. Eu, eu consigo acreditar que ele, ele é capaz de aprender tudo. Tem uhum. né, é, quase 200 bilhões de neurônios aí na cabecinha dele. É capaz. Mas nem sempre com todo esforço ele vai ser um Beethoven. Ou eu não conseguiria se meu pai dissesse com todas as letras, você vai ser um Lebron James, eu não vou, papai, porque eu tenho 1,70m, moço. Eu não tenho 2,05m, entende o que eu quero dizer? Eu posso ser um Lebron James em outro tipo de esporte, mas no basquete eu não vou, não. Não tinha cirurgia ainda para aumentar 40cm, né? Então, assim, uhum. é, é isso. Não é que ele não possa aprender qualquer tipo de, especialmente profissionalmente falando, né? Qualquer tipo de habilidade ou virtudes, ele pode aprender essas coisas, mas... Tem algum tipo de adaptação que não faz sentido para o meu filho mesmo. É, é, é o pintor, o filho que faz um desenho. Poxa, ele tem muita capacidade de aprender técnica. Ele tem muita capacidade de desenvolver. Mas não tá bonito. Você não precisa ficar dizendo isso pro seu filho, entenda? Não tô chamando você a ser o insensível. Mas não, você também não precisa dizer... Meu filho, você é que nem Van Gogh. Não precisa gerar um trauma. Você né? é um eu da 20 da vida, meu filho. Se você apresentar... É o menino vai para a vida real... Mostra essa obra, a galera faz um que viagem é essa? Uhum. Posta no Instagram. Aí a galera tome os hates, aparecem. Ele não sabe lidar com o hate, porque, porque você não ensinou. Isso. Você não ensinou a realidade pra ele. Filho, que massa! Tem um desafio aqui pela frente. Uhum. Vamos estudar sobre isso, pintura. Aí a menina quer ser cantora. A voz dela ainda não está trabalhada. Tem capacidade? Claro que tem. Uhum. Consegue compor, etc. Vamos aprender. Quais são os elementos de uma, de uma, de uma cantora? Vamos lá, legal. Mas de repente a voz dela já não, não é aquela voz talentosa naturalmente. Uhum. Filha, vamos desenvolver essa habilidade, vamos aprender, tem como aprender isso. Vamos lá, não vai ser fácil. Agora, para o fulano de tal, pai, não sei o que, é muito fácil. Ok, parece que ela nasceu ali com aquela habilidade, talvez ela nem desenvolva aquela habilidade, nem seja cantora. Uhum. Mas eu sei de uma coisa, a disciplina vem talento. Quando você tem um talento para a disciplina, aí acabou. Quando eu digo talento para disciplina, você entende que tudo na vida vai requerer Existe algum tipo de esforço. Uhum. E se você ama esse tempo de treino, esse tipo de esforço, velho, seus resultados geralmente vão ser muito mais consistentes e muito mais duradouros do que quem ah. simplesmente tem talento e nem quer desenvolver uhum. isso. Então, na minha perspectiva, é assim, velho. Dificulte a vida do seu filho amorosamente. É, coloque ele né, num treinamento espartano, entre aspas. <risos> num treinamento espartano, positivamente falando, é, com um compromisso com a vida dele. Não é um treinamento espartano, porque os espartanos lançavam os filhos já com 12 anos, no meio lá da selva, e se voltar, voltou. Se não voltar, também tem entrega aos deuses. Uhum. Não, não é isso. É, vai lá com o teu filho, orienta ele, se possível vai na selva com ele, mostra, treina, habilita, mas deixa ele viver a parada. Uhum. Deixa ele sentir na pele a frustração do não, da derrota. Uhum. Pô, qual qual é o atleta que nunca cresceu na derrota? Aí a mãe vai brigar com o juiz, porque o juiz agora uhum. não foi culpa do juiz, filho. Certo, pode ser que tenha sido verdade, pode ter falhado, mas assim, será que você está olhando para o crescimento que seu filho poderia ter? Uhum. Passou 90 minutos de jogo de futebol, ele não fez os gols que poderia, mas o juiz roubou. O ju... Seu filho está ouvindo isso, entende o uhum. que eu quero dizer? Uhum. Então, assim, calma. Aprende, filho. Na próxima a gente faz. Na próxima vamos treinar mais finalização. Você perdeu aquele pênalti, filho? Ah, o juiz roubou aquele pênalti. Ele... Filho, seu filho perdeu o pênalti, moça. Trabalha isso agora, filho. É assim, acontece. Só perde quem bate. Mas tenho certeza que você tem capacidade de treinar mais. Vamos fazer junto. Uhum. Vai pro gol, isso, deixa em, ele bater um rebola.
2: Em coisinhas muito pequenas, assim, atendi mães. Eu lembro que foi um exemplo que ficou muito na minha cabeça assim. Ah, porque Fulani, quem trouxe foi uma tia. Era na época da Clínica e Escola, né? Que a, 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 o público que a gente atende é bem diferente. Assim, é uma galera que falta a sessão porque não tem dinheiro para pagar a passagem, para chegar, né? Não é assim. E aí eu lembro que a tia comentou assim: não, a gente fala com a mãe dele. E aí quando ele cai no chão, a mãe briga com o chão. Uau, é tipo, é ah, nível. chão feio Chão horroroso, derrubou o fulaninho Não faça isso com ele, não Porque às vezes a gente joga para o exemplo bem longe E a gente está fazendo isso em detalhezinhos, detalhezinhos. Que limitam, é, diminuem muito O que é esse limiar de frustração assim. Veja, você vai se frustrar Eu pergunto muito aos meninos dentro da escola né? Quando eles chegam assim, com muitas crises os mais novos Ah, porque o fulaninho está falando que eu fiz não sei o quê? Porque o fulaninho tá falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, outro Sabe quem tu é? Diz aí pra mim quem tu é. Vamos parar aqui. Para agora. Para tudo. Tá boa. Quem é que tu é? Quem tu é? Não, eu sei lá. Eu jogo uno, eu faço. Veja, isso o que você faz. Eu quero saber quem você é. Se eu disser pra você assim, fulaninho tu foi pra lua semana passada. Fui não, miss. Você foi pra lua semana passada sim. Eu vi, você foi pra lua. Fui não, miss. Veja, você tá com alguma dúvida de que você foi pra lua porque eu tô dizendo que você foi...
0: Ele vai dizer não. Ele não, eu não fui tu, tu é doido. Então, se <risos> veja,
2: se você sabe quem você é, não vai fazer diferença. Exato. Se eu digo que você é isso ou aquilo ou outro, entende? E não é diferença de que não vai lhe afetar em nenhuma medida. De novo, isso. a gente não está criando espartanos e a gente não está partindo para a <risos> ideia do sair para o não tem limite nenhum para gerir trauma no seu filho. Uhum. Não é essa a, perspe a perspectiva, né? Mas é no ponto de quando se frustra e tu entende que tu não precisa que todo mundo goste do que tu é para que tu seja o que tu é.
0: Perfeito
2: eu digo com eles, eles morrem de rir porque ficam, meu Deus, a Mish fala balão. Falo, balão.
0: <risos> balão? Ou seja, acabou. chuva? É, tipo, acabou, eu falo, eu falo chuva. <risos> chuva, balão. Entende? Eu gosto de um exemplo que a gente tava no restaurante com a EME, e aí ela veio chorando pra nossa mesa, tu lembra disso? Lembro. Mãe, 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 o filho estava do lado de Andressa. O que foi, filha? Você vê um filho chorando, você fica preocupado, batendo, pelo amor de Deus. Aí o um menino me chamou de bruxa. Primeira coisa que a gente fez foi, olha, a pessoa que, que falou isso teve uma intenção e com certeza não foi edificar então ela é responsável por isso, obviamente mas naquele momento eu tenho a oportunidade de tratar o coração da minha filha então achei ouro aquilo ali no caso da minha teada. então que ouro, que ouro, eu fiz assim Aimee, vê só o que você é? Foi essa minha pergunta eu Sou imagem e semelhança do criador você é imagem e semelhança do criador você é linda, porque o criador é belo e ela te criou de forma bela nós dizemos que você é maravilhosa todos os dias você sabe que você é, você é única então, o fato de alguém ter dito que você é bruxa, te faz bruxa, quatro olhos, aí você bota tudo que você quiser. Todos os tipos de, entre aspas, xingamentos. Significa que você é isso? Não. Ela disse, ela mesmo disse, não, não não significa. Mas ela me xingou. Ótimo. Então, tira a atenção do seu, né, do seu próprio umbigo e olha para aquela pessoa, porque o que ela está falando diz respeito mais a ela. Estou dizendo que ela é uma bruxa, estou dizendo que ela tá querendo ofender, e isso diz respeito mais ao que ela tá passando no coração, algum tipo de dificuldade, uhum. algum tipo de dor, você tá bem, você, você não precisa beber a que bota no seu café, não, o veneno que botaram no seu café diz mais respeito a quem botou o veneno, de, de alguma forma ela tá se envenenando com aquilo, eu não tinha oportunidade de tratar a outra criança, porque certamente tem, tem janela pra gente tratar, naquele momento uhum. do restaurante não tinha, eu precisava tratar a minha teada, né? minha minha filha ali, no caso, e eu poder tratar aquilo foi um ouro, porque tá. ela voltou confiante, voltou a brincar no parque lá do uhum. restaurante, tranquila, né? assim sabendo quem ela era. Então, aquilo não, não muda quem ela é. Então, imagina um, uma geração de frustrados que querem facilitar a vida, que não aproveitam esses, esses diamantes de graça que, a, que se aparecem para nós com cara de dificuldade. Porque, é, o que, é que aconteceria? A mãe ia procurar a mãe da outra filha, da outra menina para corrigir, né? para dizer assim, minha filha vai ver que eu protejo ela. Veja, a melhor forma de você proteger sua filha é blindar o coração dela.
2: Que ela é assim? vai lidar isso. com situações é. assim na vida, né? Isso. Exatamente. Então, você assim, não vai estar no parque, não exatamente. vai estar no jantar, não vai. Na escola mesmo. Lembra, e por isso que eu disse que, quando a gente estava falando assim, eu sei que o exemplo mãe foi nesse sentido. Mas lembra que eu disse que é um braço muito maternal da escola, né? Sim. A, a função da psicologia é fortalecê-los para que eles lidem com aquilo em algum momento sozinhos. Se em algum momento eles vão precisar dar uma voltada e conferir, tipo, mãe, vê só, foi isso aqui, tá tudo bem? Tá tudo bem, vamos embora. É outro, outros 500, assim, é, uma outra, é um outro momento. Mas o ideal é não gerar dependência, entende? É assim, promover autonomia acompanhada, é autonomia supervisionada a gente chama, né? De novo, não é promover traumas. Vá pra vida, meu filho, você tá só, viu? Se voltar, voltou e não, é isso. Né? Não é por aí. <risos> É o de você vai e a gente vai estar tá por aqui. Qualquer coisa, dê um sinal que a gente tá por aqui.
0: Tá certo? Mas vai, vai viver. Isso. Balão? Balão. Simbora? Vamos simbora. <risos> oh, maravilha ter você aqui com a gente, Marina. Muito obrigado.
1: Eu te agradeço. E pra quem
0: quer seguir o Prime Cash, como é que faz? Se inscreve no canal?
1: Se inscreve no canal. Não esquece de curtir o vídeo. E também segue Escola Eco Prime, Escola Eco Prime com 2,6. Editora Eco Prime também com 2,6. seis. Andressa Ecoprime, é tudo Ecoprime, é então vê aí como é que escreve Ecoprime direitinho Andressa Ecoprime, é tudo junto, para conteúdo sobre família, casamento, criação de filhos Gabriel CBO, tem falar também sobre casamento, né, a gente tá aqui, ó, com a canequinha do casamento Ai, abundante uma. Então dá uma olhada lá e segue também, e Marina, como é que o pessoal faz para te seguir?
2: né ou né? Brainer com, y. com okay. y, b r a y n -A r que é sempre uma briga interessante. <risos> tem Brainer com I também, né? Tem com tem. I, tem Brainer, tem um monte de okay. variações. O então Brainer
0: com Y, pessoal. Maravilha, Deus abençoe. Deixa nos comentários qual foi o principal insight, se você concorda, se você discorda, por favor, não deixe de deixar o seu comentário, porque o seu comentário de discordância fomenta aqui uma discussão ainda maior. Marina vai brigar com você nos comentários. <risos> vai gerar um fight ali, muito legal. Estilo Júlio. É. Achou que
2: eu tava brincando. Quando é. você estiver nos comentários, eu vou estar
0: lá. Tá, tá, e é isso. Deus abençoe você abundantemente. Se inscreve no canal, ativa as notificações, clique no episódio, clique em curtir no episódio e a gente se vê no próximo.
1: Deus abençoe. Marina,
0: obrigado. A gente agradece.
1: <risos>